0: Después de varios meses sin nuevas publicaciones en nuestro podcast Algarabía, volvemos con un episodio dedicado a las lenguas de Marruecos. Os dejo con Amina Nasiria Asus, de la Universidad de Zaragoza. Espero que os guste y que sirva para reactivar esta actividad de divulgación que tuvo tan buena acogida desde sus primeros episodios. En España viven alrededor de 850.000 marroquíes, más un número difícil de precisar de hispano-marroquíes que tienen vínculos con el país vecino. Así que muchos de nosotros ya conocemos alguna o varias ciudades de Marruecos y hemos oído hablar del Darilla o Andarilla, es decir, el árabe marroquí, o de Rifía o Enrifeño, variedad amasíja hablada en el Rif. En este nuevo episodio de Algarabía hablaremos de la situación lingüística de Marruecos. El reino alawí presenta una riqueza cultural y lingüística de la que hace gala y promociona, especialmente en las últimas décadas, a través de diferentes fundaciones e instituciones culturales y turísticas. En la Constitución de 2011, impulsada por el rey Mohamed VI, Marruecos declara lenguas oficiales el árabe y, por primera vez, el amazigh o bereber. El término amazigh es el endónimo más extendido en el norte de África, utilizado a nivel institucional y asociativo. Este texto constitucional de 2011 también establece la preservación del árabe hassaní, variedad hablada en el sur del país y el Sáhara Occidental, como parte integrante de la identidad cultural marroquí, así como la protección de otros dialectos o variedades habladas en el territorio. Más adelante volveremos en detalle sobre este asunto para hablar del mercado lingüístico marroquí, donde además de las diferentes variedades árabes y amasijas también participan otras lenguas como el francés, el inglés y el español. Empezaremos pues por un breve recorrido histórico que nos va a ayudar a entender el rico y complejo panorama lingüístico marroquí. Marruecos se sitúa en el extremo occidental del continente africano y sus costas están bañadas por el mediterráneo al norte y el océano atlántico al oeste. Atraviesan el país dos sistemas montañosos, la cadena del Rif y las tres del Atlas, el Atlas Medio, el Gran Atlas y el Antiatlas, que dan paso al desierto del Sahara. Gracias a esta posición geográfica estratégica a las puertas de dos continentes y su diversidad geológica, son muchas las civilizaciones y dinastías que han pasado por este territorio estableciendo alianzas, imponiéndose y asimilándose a las diferentes organizaciones autóctonas y dejando huella en su cultura material e inmaterial. Fenicios y cartagineses establecieron enclaves en la costa para sus actividades comerciales, como la ciudad de Lixus, en la vecindad del Arache, y Tingis, en la actual Tánger. Tras la caída de Cartago, el Imperio Romano se impuso paulatinamente en la región, hasta anexionarse en Mauretaña en el año 42 de nuestra era. Esta provincia romana, en el norte de Marruecos, bajo el nombre de Mauretaña Tingitana, se extendía desde el Mediterráneo hasta el Atlas. De esta manera, el latín se estableció con el proceso de romanización y, más tarde, cristianización de las urbes, donde se llegó a hablar un latín tardío o latín africano, pero siempre en situación de bilingüismo con el amazigh. Tras la caída del Imperio Romano, este elemento, este elemento latino o romance se mantuvo con los bizantinos en Tánger y sus alrededores. Este periodo ha dejado un testimonio tanto en los yacimientos arqueológicos y las inscripciones como las de Bulubilis en las cercanías de Mequinés, pero también préstamos que encontramos hoy en día en más de a pesar de la dificultad de datación, como Fillus de Pullus poluelo, Fleiu de Poleum Poleo, y otros en el campo de la agricultura, las plantas, etcétera, además de un sustrato en árabe marroquí al que algunos investigadores dan más protagonismo que otros. Como se ha explicado en episodios anteriores de este podcast, el movimiento de población con sus respectivas variedades vernáculas y el prestigio de la lengua árabe como lengua del Islam, lengua administrativa y lengua de la cultura escrita son los elementos principales que explican el proceso de arabización. En el caso del norte de África, este proceso se ha dividido en dos etapas que han servido para distinguir o clasificar a los dos grandes grupos dialectales en el Magreb y, en este caso, en Marruecos. Una primera ola de aradización a partir del siglo VII con la llegada de tropas islámicas a las costas africanas, donde los berberes islamizados jugaron un papel fundamental. En la parte septentrional de Marruecos, esta arabización se intensificó a partir del siglo VIII con los idrisíes, los fundadores de la ciudad de Fez, y se consolidó con la influencia de Al-Andalus, gracias a la llegada en diferentes oleadas de elementos árabes que interaccionaron con la población local, favoreciendo el contacto lingüístico y el bilingüismo, dando lugar a una paulatina arabización de los centros urbanos, también núcleos comerciales como Fez, Tanger, Rabat, etc. Una segunda ola de arabización la marcó la llegada de tribus árabes nómadas Hilal desde Oriente a través del Sáhara y las rutas comerciales que conectaban el comercio caravanero del sur con el norte y que vertebraban la economía de la región. Además, estas tribus también colaboraron con los actores políticos de la región, dinastías berberes o árabes, instalándose en diferentes regiones del país favoreciendo el proceso de arabización del territorio y dando nombre a los dos grandes grupos dialectales. Por un lado, prehilalíes o no-hilalías, previos a la llegada de los Banu Hilal, y hilalías, posteriores a la llegada de los Banu Hilal. Estas dos etapas, como bien apunta el lingüista Simón Levy, aunque sirven para marcar los estratos de los dos grandes procesos de arabización de la región, no reflejarían por sí solas la variación dialectal debido a los diferentes movimientos de población por razones políticas, como la llegada de Andalucías y Sefardías, razones climáticas o de otro tipo. Así que vamos a aprovechar esta introducción a la arabización para hablar de las diferentes variedades árabes que conforman hoy lo que llamamos árabe marroquí, siguiendo la clasificación de Jeffrey Heath, que actualizó la de Colón de 1.000 de primera mitad del siglo XX. Por un lado están las variedades del norte, sedentarias o prehilalíes que agruparían las ciudades de Tánger, Tetuán, Chawen, Larache, Arcila, regiones rurales de Shvala y los dialectos tradicionales de ciudades como Fez y Rabat. Este grupo pertenecería al primer estrato de arabización del siglo VII, ya que las ciudades eran los focos de arabización y las zonas rurales se fueron arabizando poco a poco, tras un periodo largo de contacto intensivo y bilingüismo con el Amazigh, especialmente en las regiones de Esbala Meridional. También tenemos el grupo de los dialectos judíos, preilalíes o sedentarios, que son aquellos hablados por las comunidades judías marroquíes en Marruecos y en la diáspora. El tercer grupo lo formarían los dialectos centrales, hilalíes o mixtos, que son un conjunto de variedades que se hablan en el resto del país, y que son el producto de un contacto entre dialectos beduinos, sedentarios, rurales y otras variedades amazijes, resultado de las migraciones a las ciudades. A este grupo pertenecería la llamada coiné moderna o variedad urbana prestigiosa que se habla en el eje Rabat Casablanca FES y que se impone poco a poco en el país, aunque, por ejemplo, también hay otras variedades prestigiosas regionales que sirven como motor para la nivelación dialectal, como la hablada en la zona norte. Por último, están los dialectos saharianos o hasanía, que se hablan en el sur de Marruecos, un lugar de transición dialectal, y en el Sáhara Occidental. El árabe marroquí no tiene un estatus claro. Como se ha mencionado al principio, el texto de la Constitución de 2011 no hace una alusión manifiesta a la darilla. La lengua oficial del reino es el árabe, árabe estándar. Así que en Marruecos también existe esta situación de diglosia o poliglosia de la que ya se ha hablado en el podcast, donde el árabe estándar es la lengua de la administración, las leyes, la literatura, los informativos, los periódicos y la enseñanza. Sin embargo, el árabe marroquí, aunque en el discurso metalingüístico general no disfrute del mismo prestigio que el estándar, no le faltan defensores y hay intelectuales y otros personajes públicos que abogan por su estandarización y su uso en la enseñanza. De hecho, hay intentos de normalización, experiencias en prensa, en árabe marroquí, una Wikipedia en árabe marroquí, etc. En la práctica, la darilla es la lengua más presente en la televisión y en la radio, tanto en ámbitos formales como informales, donde se utilizan diferentes registros, como un árabe medio una variedad mixta entre darilla y árabe estándar. Hay una rica producción cultural, tanto literaria como el teatro y la poesía, el cine y sobre todo la música, donde se observan los efectos de la globalización por un lado, pero también la búsqueda de discursos a partir de elementos propios de la cultura marroquí, donde la lengua es la protagonista y es un claro reflejo de las prácticas lingüísticas del país. Aunque es destacable esta efervescencia cultural que vive actualmente el país y donde la lengua vernácula es un elemento central, no se trata tampoco de un fenómeno nuevo. La cultura pop marroquí ha sido siempre en dialecto. En todo este proceso de arabización del que hemos hablado, el amazigh, una lengua frasiática como el árabe, se ha mantenido en Marruecos y ha ejercido una influencia substrática y adstrática en el árabe que ha afectado a todos los niveles de lengua particularmente la fonética y fonología, pero también la morfología, la sintaxis y, como no, el léxico. Pero al revés también. El árabe ha ejercido una importante influencia en las diferentes variedades amasíg, lo que hace difícil establecer en la mayoría de las ocasiones la dirección de esta influencia. Entonces, ¿cuál es la situación actual del amazigh en Marruecos? Como se ha mencionado en la introducción, el amazigh es lengua oficial desde 2011. Como pueden suponer, este reconocimiento institucional es el fruto de una larga lucha y reivindicación de los movimientos asociativos amasijes marroquíes que empezaron en los años 70. En los años 90, el poder político empieza a abrirse a esta cuestión y ya bajo el reinado de Mohammed VI se articula un discurso oficial donde el componente amazigh pasa a formar parte de la identidad marroquí y se abre el camino a su institucionalización. Así, se crea el Instituto Real de la Cultura Majig, el IRCAM, en 2001, la institución encargada de estandarizar la lengua, establecer el nuevo alfabeto chifiná, que podemos ver en el paisaje lingüístico marroquí y como chamajigtsa estándar de marruecos en algunos sistemas operativos, difundir su enseñanza, que se ha establecido de manera parcial en el país, así como promover el estudio de la lengua y la cultura. De esta manera, se pasa a un escenario donde hay una lengua estándar y numerosas variedades vernáculas que se hablan en diferentes regiones del país. Según el Censo de 2014, el número de amasigófonos en Marruecos estarían alrededor del 26% de la población, aunque esta cifra se ha cuestionado por los movimientos amazigh y por el propio IRCAM, ya que seguramente se trate de una cifra más elevada. De sur a norte del país se hablan diferentes variedades de amazigh siguiendo la clasificación de Martín Cosman, se han dividido en tres bloques. Un primer grupo lo conformarían las variedades del centro y el sur de Marruecos, donde se habla Chachalhich en el sur y en el sudoeste del país, con una importante población en las principales ciudades, Casablanca, Rabat, etc., y chamazich en el centro del país. El grupo Zenachi, al que pertenecería el rifeño Charifich en el Rif y otras variedades del noreste y el Atlas Medio. Y, por último, las variedades del noroeste de Marruecos, el Senaya de Israel, por un lado, en la región de Quechama y Sagan, con alrededor de 85.000 hablantes, y el Bereber de Gomara, con 10.000, dos variedades periféricas y menos conocidas que se han estudiado recientemente. En las diferentes variedades Amazigh, las más conocidas y reconocidas son el Chashelhich, el Chashelhich y el Charifich, también encontramos una rica producción cultural literaria, musical y una presencia en los medios de comunicación públicos y privados. Además, el movimiento asociativo no ha cejado en su actividad para promover y defender los derechos lingüísticos de las comunidades amagigófonas. No podíamos no mencionar el, el importante número de hablantes de amazigh y de árabe marroquí en la diáspora, especialmente en Europa, que contribuyen también a esta producción y difusión de ambas lenguas. Hasta ahora hemos hablado de las lenguas autóctonas y oficiales de Marruecos, pero en el país vecino, las lenguas europeas que se introdujeron institucionalmente en el periodo colonial forman también parte del mercado lingüístico del país. El francés es la lengua europea con más presencia y peso. El protectorado francés se estableció en Marruecos entre 1912 y 1956, tras la independencia del país el francés se mantuvo como lengua de enseñanza unos años después hasta la paulatina arabización del sistema educativo. Sin embargo, el francés se ha mantenido y se mantiene como lengua en el ámbito tecnológico, de enseñanza de algunas especialidades, de los negocios. Por ejemplo, las páginas oficiales del gobierno se pueden leer en árabe, en amazigh y en francés. Pero también es un distintivo social en algunos sectores de la población. De esta forma, la influencia del francés en el léxico del árabe marroquí es notable, especialmente en las grandes ciudades, donde además son comunes usos como el kotswitchin o la alternancia de códigos. El español es otra lengua que ha tenido su influencia en el país y cuya presencia es anterior a la época colonial. Debido a la llegada de moriscos y judíos hispanófonos, las ciudades de Ceuta y Melilla, las diferentes interacciones y relaciones sociales, económicas y políticas a través del Mediterráneo, pero esta se intensificó y se institucionalizó con el protectorado español en el norte del país entre 1912 y 1956. Tras el periodo colonial, esta influencia se ha ido perdiendo, aunque se mantienen en el norte y son numerosos los hispanismos en Sharifich y las variedades árabes del norte del país. Entre las lenguas extranjeras, el inglés, como lengua hegemónica en las dinámicas económicas y sociales globales, también ha multiplicado su presencia en el país. En resumen, Marruecos presenta una situación lingüística compleja donde conviven las lenguas estándares oficiales, será el árabe y el amazigh, utilizadas en el ámbito institucional y formal, las variedades vernáculas árabes y amasíjes, empleadas tanto en los ámbitos informales como formales de la vida cotidiana, y, por último, las lenguas extranjeras, donde el francés goza de un estatus destacado en el mundo de los negocios, la educación superior, etc., pero también en algunos sectores de la población, sin olvidar la escalonada difusión del inglés y el español que mantiene cierta influencia en el norte. La situación lingüística de Marruecos es una de las más estudiadas del mundo arabófono, tanto desde fuera como cada vez más desde dentro del país. Y ya no solo bajo la premisa de venga, ven, antes de que se acabe, como canta el cantautorship, lo que permite profundizar en el conocimiento de las diferentes variedades en sincronía y diacronía pero también analizar fenómenos como la nivelación, el cambio lingüístico y las representaciones artísticas, sin dejar de examinar las políticas lingüísticas y su, y su impacto en la enseñanza, entre otros muchos temas. Si te gusta este tipo de información, aprender datos curiosos y comprender cómo la lengua árabe ha llegado a ser la sexta lengua más hablada en el mundo, escucha nuestro podcast Algarabía, en el que te ofrecemos la historia de la lengua árabe en pequeñas dosis.